0: Der Nord-Süd-Digital-Talk.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil des Season 2. Äh, wir wollen uns heute über Google My Business
0: unterhalten. Äh, hallo Sven. Carsten, ich grüße dich. Hi. Hi. Ich finde es beeindruckend, dass du weißt, dass das jetzt die dritte Folge ist. Ich, ich, ich habe jetzt geraten, ich gehe davon
1: aus, dass es stimmt.
0: Aber. Sonst, sonst biegen wir es hin. Ja. <lacht>
1: Google My Business ähm, hieß, glaube ich, früher Places. Ähm, und da wollen wir uns heute mal drüber unterhalten. Ein, eine, wie soll ich sagen, ein,
0: eine oft liegen gelassene Chance, oder? Ja, unbedingt. Wobei, auf Places würde ich jetzt gerne kurz eingehen wollen. Ähm, das hätte ich jetzt nämlich nicht gewusst, ähm, weil ich nämlich nur Bing My Places kenne. Okay. Aber das wäre ja dann die Abteilung von Microsoft. Genau, nee, also ich Hat meine,
1: das dass Google My Business früher Google Places hieß und halt einfach
0: umbenannt wurde vor zwei, drei Jahren mal, ja. Ah, okay, okay. Ja, also ähm, ich, ich äh, sehe das ganz genau wie du. Ich glaube, es wurde eine ganze Zeit lang ähm, von vielen Gewerbetreibenden unterschätzt und im, im Rahmen unserer Corona-Krise und der Digitalisierung habe ich jetzt mehr und mehr das Gefühl, dass es jetzt ja, endlich erkannt wird, welche Möglichkeiten man da hat. Äh, sollte, sollte man tatsächlich äh, vergessen haben oder es vernachlässigt haben, diese Einträge dort zu pflegen. Äh, einfache Situation ist, ich habe eine grandiose Chance, meinen Kunden zu verärgern, ohne dass ich ihn jemals kennengelernt habe, indem ich einfach nicht darauf geachtet habe, was für Ladenöffnungszeiten da publiziert wurden. Und dann läuft er mir vor die Tür und was ist das für ein Mist, den sehe ich nie wieder. Mhm. Ähm, ich habe jetzt letztens noch... Ähm, mit einer Mitarbeiterin von, von Google drüber gesprochen, die mir jetzt explizit auch nochmal gesagt hat, dass diese Einträge dort ähm, definitiv auch in das Ranking von Google, was die Organi ähm, organische Suche angeht, die Suchergebnisse angeht, ähm, und wenn ich mir überlege, wie viel Geld da zum Teil reingesteckt wird, um eben in, der organischen, in den organischen Suchergebnissen weit vorne zu sein, ähm, da hat man tatsächlich auf sehr einfache Art und Weise äh, die Chance, selber Eingriff zu nehmen. Darüber hinaus ähm, sind wir jetzt mittlerweile so weit, dass fast 90 Prozent der lokalen Suchanfragen über eine Suchmaschine laufen. Und wenn man sich dann eben die Darstellung der Suchergebnisse anguckt, ja, da ist Google My Business einfach ganz weit vorne zu, zu nennen und wer dort nicht auftaucht, ist in dem Moment tatsächlich auch nicht existent. Mhm. Den gibt es schlicht nicht. Ähm, die Möglichkeiten, die, die dort angeboten sind, werden, sind alle kostenlos. Das heißt, das Einzige, was man hier investieren muss, ist ein bisschen Zeit, was aufgrund der ähm, Struktur von Google My Business, ähm, aber wirklich von jedem zu handeln ist. ist es ist einfach zu bedienen und kann quasi Schritt für Schritt meine Informationen ähm, in das äh, Portal dort eingeben. Also sagen wir mal so, wer Facebook bedienen kann, kann auch Google My Business bedienen. Ja. 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 Einmal anmelden und dann Schritt für Schritt durchgehen. Was man machen muss, ist, man muss sein seine Inhaberschaft bestätigen. Mhm. Ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Ich meine, wenn jetzt der Carsten Tauber auf die Idee käme, auch kreative Kommunikation, das ist <lacht> eigentlich viel mehr meins als, als seins, dann übernehme ich das jetzt mal. Dann wird das eben so einfach nicht funktionieren, weil Google nämlich dann eine kleine Postkarte mit einem Code drauf an die Hausadresse schickt. Die muss dann im Portal eingegeben werden, um dann tatsächlich zu verifizieren, dass man Inhaber dieses Unternehmens ist und tatsächlich dort, wo man es angegeben hat, auch ansässig ist. Gibt mittlerweile sogar digital Google legt sehr Bild. großen Wert auf Seriosität dort.
1: Okay. Gibt mittlerweile auch so, so digital... Ich habe das jetzt kürzlich für eine Kundin gemacht. Äh, da hatte Google die wesentlichen Merkmale schon erfasst, unter anderem Telefon und E-Mail-Adresse zu dem Unternehmen. Und da war, kam jetzt gar keine Postkarte. Die konnten das über, also Die konnten die Telefonnummer nicht ändern, sondern die mussten die nehmen, die Google gefunden hatte. Die war ja auch richtig und dann gab es da halt eben den Anruf mit dem sechsstelligen PIN und damit war da ein, die
0: Inhaberschaft bestätigt. Also auch das gibt es mittlerweile. Ja, das werden die auch sicherlich ähm, deutlich automatisieren ähm und auch beschleunigen. Die Nachfrage ist jetzt größer. Ich habe das bei einem Kunden jetzt gerade erst gehabt, der dann sehr lange auf diese Postkarte mhm. warten muss mit dem Hinweis auf eben Corona. Auch Google hat die Leute zu Hause und verschiedene Vorgänge dauern auch dort aktuell etwas länger, als es üblich ist, mhm. sodass ich mir vorstellen könnte, dass Google natürlich hier versucht, so weitestgehend vernünftig zu automatisieren, wie es nur geht oder eben auch andere Möglichkeiten zu nutzen. Was kann man bei, bei Google My Business noch machen? Ich kann aktuelle Angebote einstellen, die dann eben in der lokalen Suche mhm. erscheinen, ebenfalls kostenfrei. Ich kann Beiträge dort publizieren, ich kann sogar Events publizieren. Mhm. Also alles kostenfreie Möglichkeiten, wo ich jetzt aus meiner Sicht erstmal überhaupt nicht keinen Grund finden kann, warum man das nicht nutzen sollte. Ja, also klar, anders
1: als bei Facebook, wo ich jetzt ein Event teile, wo die Leute darauf aufmerksam gemacht werden, dass da ein Event ist und dass man da eventuell teilnehmen möchte, wäre das jetzt bei Google im umgekehrten Fall. Ich suche nach einem Thema, das mich interessiert und stelle dann fest, ah, da ist ein Unternehmen oder ein Verein oder was auch immer, die bieten im Moment Events an. Also, das eine ergänzt das andere, also, aber es spricht eben nichts dagegen, es auch bei Google zu tun. Nur die Zielgruppe oder die Art und Weise, wie die Leute auf dieses Event aufmerksam werden, ist halt anders als jetzt beispielsweise bei
0: Facebook. Richtig? Ja. 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 Darüber hinaus wird eine, eine sehr rudimentäre äh, Webseite angeboten, die man auch in, in Art und Gestaltung äh, wirklich nur sehr eingeschränkt verwenden kann, also vielleicht kommt dann dem einen oder anderen in den Sinn, brauche ich dann überhaupt noch eine Webseite, brauche ich überhaupt dann noch meinen eigenen Blog und da bitte ja, ja, ja. <lacht> ähm, überhaupt keine Frage. Ähm, erstens, Beiträge, ähm, die ich erstelle, die haben mich mindestens Zeit, wenn nicht sogar auch Geld gekostet, die werde ich unbedingt immer auf meinem eigenen äh, Webserver hosten. Ja, also wir hatten das Thema schon mal, bau bitte niemals dein Haus auf fremdem Grund. Ja. Weil egal ob nun bei Facebook oder bei äh, Google My Business, ähm, es sind nicht unsere Plattformen und wir haben dort nicht den Hut auf. Mhm. Und egal ob nun Facebook, Twitter oder Instagram oder eben Google My Business meint, sie sperren meinen Account, warum auch immer dann bin ich unter Umständen den gesamten Content los. Ja. Er ist einfach weg. steht nicht mehr zur Verfügung. Deswegen ganz klare Ansage, eine Homepage ist trotzdem unbedingt erforderlich. Letzten Endes sollte Google My Business A für ein sogenanntes No-Click-Szenario da sein, dass ich nämlich sofort die Informationen über einen Laden und dessen Existenz erhalte, ohne irgendwo hinzuklicken, sollte ich unbedingt dabei sein. Und B sollte dann eher dieser Eintrag dafür gut sein, sich weiter mit meinem Unternehmen zu beschäftigen und das bedeutet, entweder klicken, um zur richtigen Homepage zu gelangen, A oder B direkt anzurufen. Auch das ähm, wird dort angeboten, mit einem entsprechenden Knopf ist auch das sofort ähm, gemacht und sehr einfach und das Coole ist, dafür bekomme ich auch noch tatsächlich statistische Auswertungen. Genau, ja. Wonach wurde gesucht, wie oft wurde es angeklickt, wie oft wurde ich darüber angerufen, all diese Informationen erhalte ich über Google My Business. Mhm. Und äh,
1: vielleicht da zum Abschluss, das ist wirklich, weil man es äh, gar nicht so differenziert und das ist aber wirklich wichtig, ich hatte, äh, f-, ja, ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen einen Anruf, ähm, bei uns auf der Webseite stimmen die Öffnungszeiten nicht, das ist das, was du vorhin sagtest und ich kratzte mich am Kopf und sagte, nee, ihr habt doch noch gar keine Webseite, wo, bitteschön, sollen die Öffnungszeiten falsch sein? Und dann musst du erst überlegen, so, ach, Mensch, Google, ja, klar, logisch. Und ja, man natürlich... Äh, nichts leichter als das, als da eben schnell die Öffnungszeiten anzupassen. Also das äh, wirklich, äh, ich glaube auch an alte Hasen, die wirklich so wie wir halt im Webgeschäft einfach, äh, wir müssen da einfach immer mehr dran denken, den Kunden dorthin mitzunehmen, weil es halt einfach das erste Aushängeschild ist, dass jemand sieht, wenn er bei Google sucht.
0: Ja. 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 Eine Sache fällt mir dazu noch ein, ähm, warum es unter Umständen Vorbehalte gibt, etwas bei Google My Business zu tun und sich dort zu engagieren, das ist das Thema mit den Rezessionen. Mhm. Ich als Suchender finde das natürlich prima, da ist ein Unternehmen, was ich noch nicht kenne und kann mir durchlesen, was denn andere zu diesem jeweiligen Unternehmen zu sagen haben. Mhm. Ist ja toll. Der Geschäftsinhaber hat aber Bedenken, wenn nicht sogar Ängste, dort schlecht bewertet zu werden. Das Erste, was mir natürlich dann dabei einfällt, ist, vertraut er seiner eigenen Leistung jetzt nicht so sehr, dass er das tatsächlich befürchtet? Erstens und zweitens, ähm, glaube ich, müssen wir in Deutschland einfach lernen, mit einer konstruktiven Kritik, die ja gar nicht schlecht sein muss, einfach anders umzugehen und offen umzugehen. Und äh, hier auch noch eine Aussage von dem Mitarbeiter von google ähm, ganz klare Ansage, egal ob negative ähm, Resonanz oder positive, immer drauf reagieren und zwar möglichst zeitnah. Man, es soll eine Interaktion stattfinden, die soll respektvoll sein, ähm, selbstverständlich, und äh, selbstverständlich habe ich auch die Möglichkeit, dass wenn ich mich zu Unrecht angegriffen fühle, wenn die ähm, Kritik dort eigentlich gar keine Kritik in dem Sinne ist, sondern eher eine Beleidigung oder unsachlich, dann habe ich auch die Möglichkeit, direkt mit Google in Kontakt zu treten. Da gibt es einen Link extra dafür, ähm, wo ich dann genau das beantragen kann, um solche Dinge auch zu entfernen. In den allermeisten Fällen ist es jedoch viel besser, offen, gerade bei einer negativen Kritik, darauf zuzugehen und ähm, in den Dialog zu treten. Einfaches Beispiel: Ich habe mich total geärgert bei einem Elektrohändler und ähm, fand dort die ganze Kaufatmosphäre, die Bedienung und das Personal unter aller Sau. Und ähnlich habe ich das dann eben in meiner Bewertung auch formuliert. Das hat keine 24 Stunden gedauert, hat mich der Geschäftsführer von dem Laden angerufen mich auf einen Kaffee eingeladen. Mhm hat dazu auch Stellung genommen, selbstverständlich, hat mich dann angerufen ähm, und äh, wir haben die Sachen geklärt und, und er nimmt das in seine nächsten Mitarbeitergespräche mit. Hey, das ist super. Und das nach außen eben auch noch transportiert. Jeder kann sehen, wie er mit Kritik umgeht und arbeitet daran, an den Dingen, die nicht, nicht so sind, wie er sie sich vorstellt. Das finde ich klasse. Mhm. Und das für alle anderen sichtbar, ist auch eine negative... Ähm, Kritik durchaus dann ins Positive gewandelt, wie ich
1: finde. Ja, natürlich, weil du das Feedback, das ehrliche Feedback, das, was sich der Kunde möglicherweise sonst a, nicht traut oder gar nicht die Möglichkeit hat, weil ich nicht jedes Mal sagen kann, ich will jetzt den Geschäftsführer sprechen, sondern wenn ich mich äh, öffentlich dazu äußere, was ich von dem Einkaufserlebnis oder ähnlichem Dienstleistungserlebnis äh, halte und das nach öffentlich nach draußen trage und dann eben darauf reagiert wird, ist das die Kritik, äh, da kann ich ja nur besser werden damit, wenn ich das möchte. Ich kann es natürlich auch ignorieren und sagen, so au Arsch, Aber äh, dann werden sich vielleicht weitere Kunden beschweren. Ich habe bloß ein Problem festgestellt, ich hoffe, dass Google da noch so ein bisschen dran arbeitet. Ähm, also so oder so. Die Bewertungsfunktion ist ja da, wenn Google dich als Unternehmen erkannt hat, weil sie legen dann ja von Haus aus mal so ein Google My Business Profil an. Das gehört dir halt noch nicht. Aber es kann dann schon bewertet werden. Und wir waren bei einem Griechen, ähm, sehr leckeres Restaurant und äh, waren etwas irritiert ob der schlechten Bewertungen und haben dann festgestellt, dass da teilweise wirklich random Text reingespielt wurde. Also ich bringe den Text jetzt nicht mehr genau zusammen, aber da war irgendwas mit Blondine, PayPal, äh, keine Ahnung, also irgendwas, was halt ja ausschaut wie ein Satz, aber gar keinen Sinn gemacht hat und mit einer Ein-Stern-Bewertung. Also das war halt einfach dem geschuldet, er wollte aus welchen Gründen auch immer diesen möglicherweise Wettbewerber einfach runtervoten mit einem Stern und ein stern ohne Text dürfen inzwischen oder müssen inzwischen gelöscht werden. Also hat er halt einfach random irgendeinen Text reingeschrieben, der keinen Sinn macht und wir haben als Gäste wohlgemerkt, dreimal äh, eben auf Spam melden. Also meine Frau und ich, äh, da ist bis heute, glaube ich, nichts passiert. Ich gucke dann gerne nochmal nach, können wir noch dazu schreiben, ob das äh, am Ende was gebracht hat. Aber in der Zeit, in den zwei, drei Wochen, wo wir das beobachtet hat, hat Google nicht reagiert. Das fand ich wirklich schade an der Stelle. Ähm, soll heißen, ähm, auch sowas wird es geben. Und da, auch da kann man halt einfach nur im Moment als, als Betreiber darunter schreiben, Entschuldigung, diese Rezession macht keinen Sinn. Das, also das erkennt ja ein Blinder mit dem Krückstock, dass das, was da steht, keinen Sinn macht. Es ist halt nur schade, weil es halt dieses Gesamtergebnis der Sterne, fünf Sterne, eben runterdrückt auf drei, zwei Sterne und viele halt auf den ersten Blick halt sagen, oh, wieso nur zwei Sterne? Da gehen wir da nicht hin. Das wäre natürlich, das ist ja eigentlich der Sinn, warum sowas passiert. Und da hoffe ich, dass Google zukünftig noch besser aufpasst und, und auch das ernst nimmt, wenn ich wenn ich Spam-Melden sage.
0: Ja, gebe ich dir natürlich ähm, zu 100% recht. Allerdings, so wie du eingangs eben schon gesagt hattest, ähm, war das Unternehmen noch nicht vom Unternehmen selber, vom, vom Inhaber übernommen. Mhm. Das heißt, er hat sich dafür nicht interessiert. Ja. Und wenn ich mich dafür nicht interessiere, dann kriege ich auch nicht mit, was da über mich geschrieben wird. Richtig, richtig das hat für mich schon so ein bisschen was von Fahrlässigkeit. Mhm. Ja, es kann nicht sein, dass ich mich nicht dafür interessiere, was offiziell im Internet über mich erzählt wird. Mhm. Dafür muss ich mich einfach interessieren. Ja. Und ich muss das in die Hand nehmen. Und ähm, ich gehe auch davon aus, dass wenn er das Unternehmen für sich dann eben übernommen hat bei Google My Business und als geprüfter, verifizierter Inhaber diese Bewertungen dann entsprechend äh, bemängelt. Er anders behandelt wird, als wenn man noch nicht mal genau weiß, wer steckt hinter dem Laden eigentlich. Es ist noch ein anonymes Profil letzten mhm. Endes. Dann ist die Wichtigkeit für Google wahrscheinlich auch nicht besonders hoch. Warum sollen die sich jetzt mehr um das Unternehmen kümmern als der Inhaber selber? Ja, richtig. Also hier muss ich sagen, auch ein Schritt weit Eigenverantwortung, sich um seine Dinge, die publiziert werden, zu, zu, zu kümmern. Absolut. Und wie gesagt, also ich
1: meine, das ist ja jetzt nur so eine kleine Randerscheinung, die negativ ist, äh, wo sich sicherlich in der nahen Zukunft auch nochmal was ändern wird. Es gab ja auch schon Gerichtsurteile dazu, eben dieses äh, leere Ein-Sterne-Bewertung, dass das eben keine Meinungsäußerung sei. Und äh, also das wird sicherlich verbessert werden. Aber eben zum Abschluss... Das Google My Business Profil wird in der Regel automatisiert erstellt und steht dort und spricht für das Unternehmen. Und wenn ich mich nicht drum kümmere, wie du gerade gesagt hast, dann steht da halt irgendwas und im Zweifel nichts Gutes. Und äh, umso wichtiger ist es eben, sich weiß, eigentlich ja eine halbe Stunde Zeit maximal ein paar Bilder hochladen, schöne Texte schreiben und regelmäßig die Öffnungszeiten aktualisieren. Das kostet ja kein Geld und es liegt einfach so auf der Straße. Ich muss mich nur bücken. Ich.
0: <lacht> da, eine Sache würde ich vielleicht gerne noch loswerden wollen so als kleinen Abschlusstipp ähm, als du nämlich sagtest viele nehmen sich nicht die Zeit ähm, die Bewertung äh, sich im Einzelnen anzuschauen, mhm. sondern sehen nur den Durchschnittswert mhm, ja. und gerade dieser Durchschnittswert, der kann sehr sehr fehlleitend sein
1: mhm.
0: überall, auch bei Amazon aus den Gründen, so wie du es ja. eben gerade ähm, bestimmt hast und wenn ich mich tatsächlich für ein Unternehmen oder für ein Produkt interessiere, wo es Bewertungen gibt, ist meine Empfehlung, guckt euch nicht die 5- und 4-Sterne-Bewertungen an und guckt euch nicht die 1- und 2-Sterne-Bewertungen an. Guckt dir die 3-Sterne-Bewertungen an. Wenn sich jemand so viel Gedanken gemacht hat, ausgerechnet auf 3 Sterne zu kommen, dann werdet ihr feststellen, das sind meistens auch die Rezessionen, die am meisten Informationen in textlicher Art zur Verfügung stellen, die nachvollziehbar sind. Wo ich dann auch für mich sagen kann, okay, er hat jetzt hierfür einen Stern abgezogen, das ist für mich aber unter Umständen gar nicht so wichtig. Oder, ah, da haben sie vielleicht tatsächlich einen Schwerpunkt. Das sind meistens die wertvollsten und am ehrlichsten gemeinten ähm, Bewertungen. Ja. Das ist meine Erfahrung dazu. Die fünf Sterne, das sind meistens die, wo ich dann meine Kumpels habe und sage, hier, mach doch mal eben. Ah, und bei den ein bewertungen ähnlich so wie du es gesagt hast, da steht dann irgendein Schrott drin und wo, wo die Motivation, ähm, eine solche Bewertung abzugeben, äh, nicht ganz klar ist. Ja, oder stark zu vermuten. Ja, man kann schon stark
1: vermuten, wo die herkommen. Man will ja kein dem Wettbewerb nichts unterstellen. <lacht> ja.
0: Ich glaube, dann haben wir es für heute, ja, oder?
1: Es war sehr informativ. Ich hoffe für euch auch. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne eine E-Mail an.